0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao LAB, Conexão Londres-Austin-Brasil. Eu sou Vinícius Faquineto, mentor e empreendedor em Londres.
1: Eu sou o André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas.
0: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e nos Estados Unidos. E como isso vai fazer a diferença para você e para os seus empreendimentos.
1: No programa de hoje, Lab008, vamos falar sobre ferramentas de gerência de tarefas e projetos para gestores e para consultores e agência de marketing. O motivo pelo qual a gente fala isso no Octanage é porque desde o do nosso início, desde o do programa piloto do Octanage, a gente tem trazido uma série de empreendedores que tem falado sobre ferramentas, ferramentas que ajudaram eles a transformar o seu projeto em realidade e ganhar produtividade no dia a dia. Isso tem sido uma, uma linha muito frequente e consistente dentro dos nossos episódios e hoje a gente resolveu falar isso no contexto da, de transformação digital que tem sido alvo também dos nossos últimos episódios. A realidade dos dias de hoje é que as pessoas estão isoladas e muitos times estão em busca dessa produtividade digital e colaboração entre as pessoas. E a gente acredita que essas ferramentas de gerência de tarefas e projetos vão dar um up na sua equipe, no, na sua empresa, no seu empreendimento também. Vinícius, uh, seja muito bem-vindo, cara. Tudo bom?
0: Muito obrigado, André. Tudo ótimo. Céu azul, sol, dia bonito aqui em
1: Londres. Céu de brigadeiro, vamos passar então ferramentas para as pessoas gerenciarem os seus projetos e as suas tarefas.
0: Então para quem está nos escutando, né, acompanhe aí o, até o fim do nosso episódio, muitas ferramentas e excelentes dicas para vocês que não usam, estão pensando em usar ou já usam e estão buscando uma ferramenta mais apropriada. Vamos lá, eu acho que antes da gente dar esse pontapé então, falando de um dos pilares é, de transformação digital que foi o um episódio gravado pelo André há algumas semanas atrás. Primeira pergunta, qual a diferença entre gestão de tarefas e gestão de projetos? E aí a gente, claro, está falando de aplicativos.
1: aplicativo de gestão de tarefas é uma coisa mais individualizada, porque você trata ela como individual e aí você tem uma coleção de tarefas que você tenta organizar como se fosse um board, por exemplo, né, em colunas, ou você tenta documentar elas como se fosse uma, uma sequência, né, como se fossem linhas. Enquanto que uma ferramenta de gestão de de projetos, ela permite ah, algumas coisas mais avançadas. Então, ela permite o primeiro sequenciamento dessas tarefas, então, o que, que tem que acontecer antes, o que, que tem que acontecer depois, ela permite que você, na verdade, estabeleça ah, medidas, indicadores de medidas de, de quando as tarefas estão sendo completas. Então, você consegue também extrair indicadores e, em geral, essas ferramentas de gestão de projetos têm uma série de funcionalidades para produtividade e colaboração, como, por exemplo, lembretes, que uma tarefa está precisa ser completa, ela na verdade acaba uh, linkando a, a equipe então quando uma tarefa está completa, uh, a pessoa da tarefa seguinte é notificada e assim por diante. Então a gente tem assim, um certo viés, uma certa preferência por utilizar algumas dessas ferramentas de projetos, justamente porque elas dão essa colaboração principalmente para quem está usando em equipe e em trabalho remoto.
0: Muitos de vocês, se vocês forem obviamente da mesma geração que eu e o André, mas mesmo que antes, vocês devem ter sido acostumados obviamente a tomar notas né, no famoso na famosa agenda uh, né, de papel, é, e, ou post-it, né, que seja, para organizar suas tarefas diárias. Então, assim, não tem melhor nem pior. O que a gente está trazendo e o que essas ferramentas trazem são inovação e facilidade, principalmente no que tange a trabalhos com equipes. Porque o gestor de tarefas, é, você pode usar tanto para sua vida pessoal quanto para projetos pessoais, mas ele não vai ter essa correlação com diferentes projetos, diferentes equipes notificação e, como o André bem mencionou, é, o fluxo de atividades para é, a conclusão de um, de um projeto, né, tarefa uh, ou sprint, né, que, que muitos usam aí essa, essa metodologia. O, o grande ponto é, essa ferramenta ela traz é, organização e uma visão geral, principalmente para o gestor né, ou fundador, o empreendedor, para ter uma visão macro, em termos de prazos uh, e atividades, e também conseguir mensurar a gente vai falar disso também depois é, tempos né para ver se a, a tarefa está sendo executada da melhor forma e tirar relatórios é disso. Estou certo, Piazza?
1: Muito bem lembrado, eu achei legal que tu deu essa visão do macro e micro, né? O micro seria a tarefa, o macro seria o projeto ou o entregável ou o valor como um todo, né? Que é, no caso de um sprint é o objetivo do, do time, né? Entregar não só os entregáveis, mas também o valor final. E tem também a, a visão da comunicação, que eu acho que é, é um ponto importante, né? A maior parte dos projetos falham justamente por falhas de comunicação. Então, todas essas metodologias, o Sprint, as metodologias ágeis, o Scrum uh, e as próprias ferramentas justamente estão aí para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E o fato delas não estarem trabalhando juntas agora, é o famoso colocados, né? Então, code de, de mesmo e locados da, de locação, né? Os, as pessoas não colocadas acabam necessitando de uma ferramenta que justamente entregue esse valor para elas. A gente tem uma lista incrível aí de, de ferramentas e comentários aí, uh, dado o nosso amplo uso dessas ferramentas, né Vinícius?
0: Exato, exato. Ponto importante também, qual é a melhor ferramenta de gestão de projetos? Ou qual é a melhor ferramenta de gestão de tarefas? Desculpa dar essa resposta, mas não existe <risos> a melhor. A melhor solução, antes da gente falar das ferramentas, é que você tem que entender muito bem qual é o seu processo. Porque nenhuma ferramenta de gestão de tarefas ou gestão de projetos vai funcionar se o, se o gestor, se a equipe... Né, se a empresa não tiver, uh, não vou dizer 100% ou muito claro, mas, mas ter claro quais são, quais são os fluxos né, desses processos e também ter claro como é que vai funcionar o time e, e qual é o resultado final que vocês querem atingir é, desse, desse projeto. E aí, claro, trazendo um pouco um, do episódio que a gente falou de CRM também, e de novo o André colocou agora, um dos tópicos que, que muitas das empresas estão trazendo é realmente colaboração. Então, por isso que a gente vê ferramentas é, de comunicação aí crescendo exponencialmente, principalmente em tempos aí de, é, das pessoas trabalhando em casa. É organizar essa, esse monte de conversa, né? Então, você pode ter uma empresa pequena e ter um time de uma... Um time de uma pessoa não, mas duas, três pessoas. Ou ter, de repente, um projeto com 10, 20... Como é que você organiza todas essas é, conversas? Eu acho que esse é um ponto importante nas ferramentas aí de, de gestão de projetos.
1: Maravilha. Então, vamos começar então falando da, dando exemplos aí das as nossas favoritas gestão gestão de tarefas e projetos aí. Qual é a tua preferida aí, Vinícius, hoje em dia? Bom, vamos lá. Eu vou dar uh,
0: alguns exemplos de, de ferramentas de gestão de tarefas, tá? É, no meu caso, é, eu só uso elas para fins pessoais. Tá? Então, eu não uso ferramentas de gestão de tarefas uh, quando eu estou falando de, de empresa ou de projetos. E eu vou te ser bem sério: o que eu mais uso é o Notas da Apple, tá? que está no meu iPhone, tá no, do meu Mac. Então, coisas pequenas de dia a dia, uh, eu coloco tudo ali lista de supermercado. É, coisas que eu tenho que fazer ao longo do dia ou até na semana, tomo notas, então eu, eu acabo usando pela conveniência, né, por já estar conectado com todos os meus, meus dispositivos o Notas da própria Apple mas uh, já usei também o OneNote, né, que eu acho que muitos devem ter usado, também acho que é, recomendo, opa, não OneNote, não minto <risos> já usei esse, é o Evernote sempre confundo o nome.
1: Muito bem lembrado o, os aplicativos de notas do celular acabam sendo muito úteis e, e até lembrando nesse caso, o, o aplicativo de notas da Apple tem um scanner embutido, que gera automaticamente um PDF da, da imagem escaneada e, e tem uma integração muito legal com o Gmail e outras ferramentas de, de e-mail, então você consegue gerar notas que viram, ficam acessíveis direto no e-mail. Isso aí acaba sendo bem interessante porque a gente está, enfim eu ia falar, dar o exemplo que a gente está na rua está né? fazendo coisas, está no meio de uma reunião e consegue na verdade evoluir um assunto uh, adicionando um elemento, alguma coisa numa nota é, é, na verdade é assim que muitos dos nossos episódios aqui do Octanage acabam sendo construídos, né? aos poucos incrementando o conteúdo, vem uma ideia nova e quando vê tem, tem ideia formada aí, lá dentro das notas, uh, acaba sendo super interessante né? e acaba não sendo um aplicativo de gerência de tarefas, mas as notas acabam na verdade sendo o início e a base disso tudo, né? Então tem aí tem uma escala, tem um ciclo de vida, né, entre as notas, as tarefas e os projetos, né? Que que claramente ficou claro por isso. Vinícius, conta para mim nessa linha aí, quais são as suas ferramentas de projetos favoritas? Legal.
0: Bom, agora a gente já tem um espectro um pouco maior aqui para para a gente trabalhar. Uh, a gente sempre mencionou nas nossas conversas, lives, posts e inclusive né, os nossos uh, quase aí 80 entrevistados. Eu gosto muito do Trello, que é uma ferramenta gratuita. Então ele funciona principalmente com o um modelo de, de metodologias ágeis. Né? Então ele trabalha com, com boards, então tu consegue ver, ele é uma ferramenta um pouco mais visual. E é como se você estivesse trazendo né, um post-it de uma coluna, de um estágio, de uma tarefa para outro. E você consegue ali é, adicionar né, o time, notificações, é, anexar arquivos, né, fazer todo o fluxo do seu projeto. É uma ferramenta gratuita e, e muito boa, visual. E o que a gente usa aqui no Octanage, também já mencionado milhares de vezes, é o Asana que tem investido, eu acho, acredito que pesado em termos de, de funções e integrações dentro da plataforma. E, incrivelmente, dentre todas as ferramentas que eu conheço, é a que mais entrega é, de forma gratuita. Eu até me surpreendo como a gente consegue fazer coisas no Asana sem precisar de uma versão paga.
1: É realmente surpreendente e, e é uma grata surpresa e, e a, de, digamos assim, inclusive, ao longo dos anos, a profundidade de funcionalidades que eles foram implementando. Eles conseguiram transformar uma ferramenta que era de início uh, de gerenciamento de tarefas e acabaram criando uma ferramenta de gerência de projetos muito interessante, uh, que a gente amplamente recomenda porque você cria uma tarefa, você você pode colocá-la dentro de uma categoria. Você pode colocar sequenciar ela dentro em relação a outras tarefas também. Uh, pode designar pessoas para acompanharem aquela tarefa. Então, toda a comunicação fica, fica dividida entre um grupo de pessoas e em, toda a comunicação em, em relação aos avanços também acaba acontecendo nesse sentido. E, e permite você a, a, também a, a anexar documentos, que é uma funcionalidade super legal. Colocar um PDF, colocar links fazer comentários e tudo mais. E, inclusive, tem o, o Permalink, né? que é o link permanente da, da tarefa individual. Então, facilita na comunicação através de outras ferramentas. Se você usa o Slack, se você usa o WhatsApp para dividir, é, é fácil, na verdade, dar o, aquele famoso empurrão, né o, o Nudge, para a pessoa, né, Vinícius, essa tarefa aqui está precisando de ajuste, né? Está precisando dar uma, da, da uma olhada. Vai lá e faz. Então a gente tem sido surpreendido aí ao longo dos anos com a quantidade de funcionalidade que está que sendo uh, desenvolvida e com o valor que a gente tem conseguido entregar usando ela.
0: Então, assim, essas duas ferramentas tá, com certeza fazem parte aí do nosso top 5, cinco 5 melhores ferramentas que eu recomendo, e, e além de recomendá-las também são gratuitas, e ambas, né, o Asana e o Trello, eles são eles têm, eles têm uma gama gigantesca de integrações, tá? Então, se você usa o Slack, se você quer integrar com qualquer plataforma, eles têm integração de forma gratuita também. Uma funcionalidade que eu acho que nem todos conhecem, mas que é muito importante é você pode criar uma tarefa através do seu e-mail, então né, pode parecer uma coisa super simples, mas mandar para um, um e-mail em cópia, né, que é um e-mail único que você tem dentro do seu projeto, é, responder as atividades através do seu e-mail, então não necessariamente você precise entrar na tarefa para responder... Então, então tem, tem muita conveniência, tá? a gente estava falando em termos de produtividade, para tocar esse, esse projeto. Fazendo um comparativo até rápido, que eu acho que é importante para quem está escutando, eu acho que é muito, de novo, de você entender o seu projeto e a sua empresa e ver qual uh, aplicação vai se adaptar melhor. O Trello, né, no meu ver, e trabalhando com o André também, eu, eu acho ele muito bom para projetos, é, tarefas mais específicas, né, com, com o time, claro, mas uh, processos mais curtos. Então, você quer, se você quer fazer uma tarefa ou ter um projeto maior, mais longo, eu já não sugiro, não, não sugiro o Trello. Né? Eu prefiro que. Acho que o Asana ele tem mais funcionalidades e ele é mais fácil, de novo, para você conseguir ver o, o projeto como um todo, né? de forma macro. Já o Trello ele é legal porque ele é para ver o micro mesmo, é aquela coisa mais ágil. Tipo, o que eu tenho que fazer hoje? O que tem que, o que, tem que ser concluído? É, e assim, é, é tarefa sendo concluída e passando para o próximo estágio. E, e, de novo, o Azana já de uma forma mais
1: macro. Muito bem lembrado aí essas diferenças que existem entre os dois. Eu vou falar sobre as pegadinhas do Trello rapidamente. Então, a primeira pegadinha do Trello, que eu acho que é a grande vantagem dele, é que ele é uma ferramenta visual e é um board, tá? Então, ele tem colunas e fica fácil de organizar e trocar de cor e tudo mais. E tem muita gente que acaba se organizando assim, tá? Uh, tem um limite, tá? Por isso. Uh, então, é poucas pessoas, uh, os códigos visuais às vezes não são claros e o o, o Trello tem uma dificuldade imensa de exportar os arquivos, então assim eu vejo empresas, por exemplo né, voltando um pouco sobre o assunto CRM eu vejo empresas que acabam criando aí todo o pipeline de, de vendas dentro do Trello e aquilo ali é simplesmente o, uh, um, um inferno para exportar e colocar dentro de uma outra ferramenta então o Trello ele acaba sendo uma casca, é, é a interface é a superfície é aquilo que você vê, os dados ali dentro da tarefa tem tem aquela funcionalidade de checklist que é bem interessante para algumas coisas, para outras coisas é muito complicado porque você não consegue colocar um texto mais completo, não consegue escrever em parágrafo, ele acaba compactando tudo, uh, acaba de fato complicando. Então, assim, a gerência de, de tarefas ali é muito mais simples. E uh, então, essa parte da integração do Trello, no meu ver, fica, fica faltando muito, fica deixando muito a desejar. E rapidamente, aí, num time de duas ou três pessoas, a ferramenta já começa a demonstrar suas limitações.
0: conclusão geral, importante para quem ainda não usa nenhuma ferramenta, entender que elas é, são efetivas para a gestão de projetos. Tá? Ela não é uma ferramenta de gestão da empresa. Então, você tem que tomar também muito cuidado, porque se você colocar diferentes departamentos no mesmo projeto, vai virar bagunça. Ambas as ferramentas, tanto Trello quanto a Zana, eles oferecem a criação de espaços diferentes e de forma gratuita também. Então, uh, separe né, os seus projetos. Não tente colocar todo mundo num ambiente só que vai dar confusão. E bom, André, eu vou trazer um, uma ferramenta nova tá, que eu tenho usado desde o início desse ano. Então, eu, na verdade, migrei boa parte dos meus projetos que eu tinha no Trello eu trouxe para o Airtable, então talvez muitos de vocês ainda não conheçam essa ferramenta, mas acho que, se eu não me engano, eles já são um unicórnio também, então assim, é uma ferramenta um pouco mais complexa, digamos assim, porque você tem que montar o seu espaço, se você entrar no Airtable, é praticamente um Excel, você vai ver um monte de colunas e linhas em branco, então você tem que adequar o seu processo dentro da, da plataforma, mas ele oferece uma infinidade de recursos né para ficar visualmente fácil de gerenciar, fazer essa esse trabalho aí de colaboração com equipes também. Mas me surpreendeu. tá Realmente o Airtable foi uma ferramenta é, que eu comecei a usar ano passado, mas agora estou usando em peso aqui para os meus projetos. E tem, tem me surpreendido. Eu acho que ele traz o melhor é, dos dois. tá Se for tentar unificar, para mim o Airtable traz o melhor aí do, do Trello e do Asana. Uh, de uma forma um pouco mais flexível, né? Porque você tem mais liberdade é, para criar suas colunas, por exemplo, ou estágios, né? Que, que já no caso do Asana já não é tão simples, né? E o Trello... É... Tu consegue, mas a gestão geral, acho que fica um pouco mais... Acaba se perdendo um pouco no, no caminho.
1: Bem interessante esse teu comentário, porque o, uh, levou as ferramentas aí de tarefas e projetos para uma outra dimensão, que é o Excel ou o Google Sheets, que é uma das minhas ferramentas preferidas aí pela flexibilidade. Então, dentro ali das colunas, você consegue manipular um monte de dados, texto, imagens, inclusive, e consegue fazer operações. E o Airtable está se posicionando de, exatamente dessa forma, como se fosse uma, uma versão aí ainda mais amigável do Google Sheets e do Excel e, e, ofer e oferece a flexibilidade de uma planilha. Então, uh, de fato, tem uma série de vantagens aí, para algumas pessoas aí pode ser bem interessante, até porque você pode usar ferramentas aí de, de automação e de manipulação de dados dentro da própria ferramenta, que as outras ferramentas certamente não vão oferecer, né? afinal de contas é uma planilha. Então, aí no, no contexto da transformação digital, parte da, da eficiência, parte da, da automação, a partir de manipulação de dados e transformação deles, você consegue fazer isso, porque opera como se fosse uma planilha. né Excelente exemplo, Vinícius.
0: E até uma das coisas que eu vivi por muitos anos, até para trabalhar com, como agência digital e por muito tempo eu também fui uma, uma software house, que muitas empresas tentam é, encontrar o sistema perfeito, né? aquele que, que vai fazer tudo, né? que tu vai dar dois, três cliques e tudo vai sair bonitinho do outro lado. Olha, isso não existe, tá? e eu já trabalhei, já participei de processos aí de contratações e de empresas com sistemas como SAP, né, Oracle, né, sistemas gigantescos. E o nível de conhecimento dos processos da, da sua empresa precisam ser muito detalhados para você conseguir customizar e, e contratar uma, uma plataforma dessas para tudo realmente funcionar. E mesmo assim, você ainda vai ter que fazer customizações é, e muita coisa ainda vai ter que ser exportada para um Excel e o seu time vai ter que trabalhar, no final das contas, no Excel, Tá. Então, de novo, é muito importante saber que não existe uma ferramenta, né, aquele é, one size fits all, né, Que seria, né, uma, uma ferramenta que serve para todo mundo e que vai atender todas as suas necessidades, é, isso não existe, mas eu vejo também muita empresa, à medida que ela vai evoluindo, e aí a gente está falando de novo de transformação digital e um dos pilares que o André nos trouxe, é tomada de decisão. E muitas vezes essas ferramentas que vocês usam, que elas é, são pré-definidas, são prontas, né? Como o Trello, como a Zana, por exemplo, eles não te dão tanta liberdade para customizar e extrair os dados da forma que vocês querem. E isso impacta na tomada de decisão. Então, se vocês precisam tirar um relatório baseado em hora, custo, investimento, retorno de investimento... Uh, baseado num projeto, por exemplo, isso não é uma informação que tem pronta na ferramenta, você tem que customizar de alguma forma. Então, o que eu noto é, à medida que a empresa vai crescendo e tendo maturidade, ela vai uh, precisar de mais flexibilidade para customizar uh, a forma que ela trabalha e todos esses dados. Por isso que, no final, a Microsoft ainda é a maior plataforma é, e o Excel ainda é amplamente usado. Olha, posso chutar tranquilamente por mais de 50% de todas as empresas do planeta.
1: De fato o, o Excel aí se posicionou ao longo das décadas de, com uma vantagem imensa. O que eu tenho visto no mercado é uma adoção intensa aí do, da ferramenta do, do Google pelo fato dela ser gratuita e ela ter um outro, outra ferramenta com limite amplo. Então o Google Sheets também tem se posicionado muito bem e para mim também tem sido uma grata surpresa porque eu tenho conseguido fazer uma série de manipulações de dados através de de, de fórmulas que, que o Excel não consegue fazer. Então, uh, uh, inclusive, assim, remetendo aí ao nosso exemplo de, de migração de CRM, né? Uh, depois que você exporta a, o, a informação de um dos CRMs, do, do CRM original, para fazer caber dentro do, do CRM de, de, de destino, justamente usando essa customização, personalização que o Vinícius está falando, que é tão importante que faz o negócio rodar, você precisa manipular os dados. E é impressionante aí como o Google Sheets tem, tem dado vazão nesse sentido. Então, a, acaba não sendo uma ferramenta aí de tarefa, mas acaba sendo uma, uma ferramenta auxiliar à gestão. Né? E, e é como o Vinícius falou, não é o nome do sistema, não é o fabricante que, que vai determinar o sucesso. O sucesso está no entendimento dos seus processos, das suas pessoas, dos, dos seus departamentos, da, da ligação, da, do processo da criação de valor, do modelo de negócios. É isso que faz a tecnologia gerar valor, né? como ferramenta, não como destino. Excelente
0: comentários. Para a gente ir fechando esse episódio, é, uma ferramenta para quem é, nos escuta e trabalha aí com, com projetos, ou tem uma é, agência criativa, né, ou trabalha com diferentes projetos e tem times é, criativos, é, uma ferramenta que é muito, muito boa né, e amplamente usada é o Run Runit, que é R-U-N, R-U-N, é, Então, ele tem um custo super... É, Uh, não vou dizer baixo, mas é considerável é, bom, acessível. E ele traz também, acho que é, de uma forma já pronta, né? Porque essa ferramenta é meio que dentro de um, de um pacote, mas online, obviamente. O melhor de, de, de tudo assim, do, do que eu já vi. Então... É, tem o um método Gantt, né, para tu ver é, poderia cascata lá de, de tarefas, controles de horas, é, organização de, de assets, né, então tu tem toda a tua biblioteca, por exemplo, de arquivos, padrões, então comunicação com o time, chat, então é bem interessante, é uma ferramenta que, que eu sugiro, né, uh, que tem um custo super acessível, né, a gente não está falando de uma plataforma caríssima mas que com certeza atende se você tem um, um time criativo aí, e e, diversos, e projetos múltiplos aí acontecendo também ao mesmo tempo. E outra também que é super famosa é o Basecamp. Você já deve ter ouvido, mas essa ferramenta é super usada aí, principalmente por, pelo pessoal mais, não vou dizer nerd, mas mais geek aí que trabalha com, é, com tecnologia. Então o Basecamp ele é, é, é um dos, dos favoritos aí desse... Desse mercado.
1: Excelente menções aí para o pessoal que trabalha com criativos, porque a, a gestão dos assets aí acaba sendo uma coisa que, que os outros não têm, né? O, o Asana permite anexar arquivos, mas isso está longe de ser uma biblioteca de assets. Isso aí é vital para o trabalho criativo. E sobre a ferramenta, as ferramentas de gerência de projetos, aquelas clássicas, né? O, o Primavera ou o Microsoft Project, que são uh, utilizadas justamente para gerar, então, na construção civil ou até mesmo antigamente aí no, na, na gerência de projetos. De, de desenvolvimento de software, né, Waterfall, uh, várias ferramentas aí já gratuitas estão entregando esse, esse modelamento Gantt, que é basicamente aquele modelamento em que você consegue ver o sequenciamento e a interconexão lógica entre as tarefas dentro de um projeto. Então, acaba sendo uma ferramenta útil até para o controle macro e a gente falava como é importante conhecer o processo, então você consegue, na verdade, gerenciar o processo e entender a oportunidade de onde pode ser uh, otimizado onde eficiências dentro da, do, do processo podem ser feitas e principalmente para criar disciplina dentro da equipe de seguir uma série de, de etapas numa uma sequência pré-determinada e, e quando que as coisas mudam quando que as coisas precisam ser flexibilizadas então é legal ver isso que estão que surgindo ferramentas aí gratuitas acessíveis uh, em relação ao gerenciamento Gantt de projetos
0: maravilha Bom, mensagem final sobre gestão de projetos uh, é existem diversas, dezenas de ferramentas incríveis e gratuitas tá, que você pode usar para gestão de tarefas e gestão de projetos. Mas não existe nenhuma ferramenta gratuita para mapear os processos da sua empresa. Então você precisa de tempo né, e entender né, os seus processos para da, daí sim conseguir... É ter uma ferramenta uh, efetiva de gestão de, de projetos e tarefas. Dentro disso, para quem ainda não sabe, nós temos um processo de mentoria dentro do Octanage. Você pode acessar octanage.com mentoria. A gente tem um form super simples que você pode aplicar. Então, eu e Piazza, uh, além do processo de mentoria, nós também damos consultoria. Então, se você tem, quer identificar oportunidades de melhoria na sua empresa através de processo, inovação, todas essas etapas aí de, de transformação digital. Nos mande uma mensagem, octanad.com.br pergunte. E para você que está nos escutando, quer mais dicas, quer comentar sobre esse episódio, quer que a gente fale mais sobre alguma ferramenta também, utilize aí os nossos canais sociais ou octanage.com/barra/pergunte você vai mandar uma pergunta diretamente para o nosso WhatsApp.
1: Maravilha, então Vinícius, obrigado pela presença hoje. Pessoal, a gente segue com vocês aí nessa jornada de transformação digital, auxiliando empreendedores e gestores a fazer aquela mudança dentro da sua equipe, dentro do seu negócio.
0: Excelente. Piazza, um grande abraço, time Octanage, até a próxima